0: Hoje, eu vou compartilhar contigo, talvez, o maior ensinamento, o maior aprendizado que eu tive nos últimos cinco anos. Quando começou o Vida Veda, há quase cinco anos atrás, eu ainda não sabia isso que eu vou te contar hoje. Foi ensinando, viajando, estudando, que isso aqui ficou cada vez mais claro para mim e que virou uma das crenças inabaláveis, um dos maiores princípios do Vida Veda. Eu vou compartilhar isso contigo agora. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Deixa eu tomar um golinho de água só, porque eu não sei o que, que acontece. Eu começo 0800, me dá um leve pigarrinho agora. Uh -huh. -huh. Então, vamos que vamos Isso foi um aprendizado que eu tive uh, Quando eu estava no Vaidagrama, que é Um hospital que eu trabalho lá no sul da Índia eu tava morando, é uma hora de Coimbatore, que é uma cidade em Tamilnado, quase na fronteira com Kerala, para você que entende de geografia indiana aí. Você que já viajou a Índia, já foi pro Kerala, já foi pra Tamilnado, de repente já passou né, em Coimbatore, de repente já foi a Mysore, né, que é uma cidade que talvez receba mais gente lá por causa do yoga e tal. Então, tem um hospital, uma hora mais ou menos de Coimbatore, que é... É, que fica perto do Aravaidya Pharmacy também, que fica perto é, do Ashram do Swamidayananda. Tem uma galera que reconhece esses lugares, né? É tudo meio pertinho ali. E, e tem um hospital lá, né? uma clínica que chama Vairiagrama. E eu é, tive a honra né, de poder trabalhar no Vairiagrama. E até hoje, quando eu vou para a Índia, né? A próxima vez, acho que ano que vem, talvez eu devo ir para a Índia. E quando eu vou para a Índia, é para lá que eu vou, né? Lá é que é hoje minha casa, digamos assim quando eu tô na Índia. Pronto, eu tava lá. E eu tava fazendo um exercício, né? Um exercício que eu tinha aprendido e que hoje eu ensino para os meus alunos e alunas. A gente aprende esse exercício na Mentoria Jornada da Vida, que tá com as inscrições abertas agora, inclusive. A gente aprende esse exercício na formação dos quatro pilares da saúde. Em alguns cursos do Vida Vida eu ensino esse exercício, que são os sete níveis de profundidade, né? E eu tava lá investigando, né, o meu porquê. Esse exercício é um exercício que serve para você averiguar, né? Helicóptero. Você já sabe que eu não tô no mato mais, né? Quando passa, tipo, barulho no meio da live. Tô na casa de Nona Cris, maravilhosa. Tô passando o final de semana aqui no Rio de Janeiro. Porque depois de amanhã, no domingo, se tudo der certo, eu vou correr a maratona do Rio de Janeiro, né? Então, já vim aqui pro Rio passar o final de semana aqui, tô na casa da minha mãe. É... Então eu tô no Vaidegrama, eu tô fazendo um exercício, né, de sete níveis de profundidade. Quem é da mentoria Jornada da Vida já fez isso aí para mim, comigo, né? Manda aí nos comentários, você que já fez o exercício dos sete níveis. E quando eu fiz os sete níveis da primeira vez, foi muito impactante. Eu fiquei horas fazendo esse exercício e tentando entender, né, o porquê disso tudo, né, o porquê do Vida Veda, que me dá tanto trabalho, que eu boto tanta energia... Pra quê? Pra que fazer um negócio desse? Deixa eu te explicar né, que isso aqui que a gente tá fazendo agora não era o meu objetivo quando eu fui para a Índia. O meu, a minha visão quando eu fui a Índia não era essa daqui. Eu pensava que eu ia fazer medicina ayurvédica, eu ia fazer lá o BAMS, a faculdade de medicina. E depois da faculdade eu ia morar na Índia. Eu ia ficar morando num vilarejo... No pé dos Himalaias, tranquilo, trabalhando numa clinicazinha. Eu não tinha ideia de que ia acontecer o que tá acontecendo agora, né? No Vida Veda. Nem era o que eu queria, na real. Nem era o que eu queria na época, na real. Hoje em dia eu amo, né? Mas na época... Na época eu não gostava de eletrônicos. Eu não gostava de redes sociais. Eu não ligava para nada dessas coisas. Foi tudo muito pré-pandemia também, né? Eu nem tinha... É contato, não, não fazia live, não queria essas coisas, né? E o Vida Vida, ele aconteceu na minha vida. As pessoas foram me chamando para dar palestra, eu fui indo. E aí falaram, você não faz um workshop, eu fui fazendo. para você não dá o um curso, aí eu dei. Então eu fui é, criando, né? Em cima das demandas das pessoas, eu fui criando em cima do que eu sei fazer, né? Que é construir comunidades, que é construir empresas e mobilizar equipe e tal e tal, né? Que eu gosto de fazer mas que eu achava que não tava mais no meu caminho. E aí, eu tava lá no Diagrama e tava tentando entender por que que eu tava fazendo tudo isso, né? Qual é o objetivo do Vida Veda, né? Pra que que a gente bota tanta energia? Pra que ficar fazendo live? Pra que ficar interagindo com as pessoas e dando palestra e viajando pra caramba? Isso é tão desgastante, é até cansativo pra minha saúde. Por que, né? Fazer essas coisas investigando né com essa ferramenta que chama sete níveis de profundidade galera que está na mentoria jornada da vida conhece bem essa ferramenta eu cheguei no ponto eu cheguei no ponto do porquê né do meu do meu porquê do porquê do vida veda eu não vou te contar todo o processo dos sete níveis eu conto ele na mentoria jornada da vida mas só para você entender eu percebi que uma das um dos valores um dos princípios mais importantes da minha vida Mateus né Chama liberdade. Liberdade é um dos valores mais importantes da minha vida. Eu odeio quando as pessoas tentam me controlar, por exemplo, quando eu fico preso, né? Eu gosto de poder viajar, eu gosto de poder me expressar livremente. Eu gosto de poder explorar o planeta, né? Exercer minha criatividade. E, eu, e ficou claro, cada vez mais claro para mim, depois de anos e anos fazendo essas coisas, que liberdade é um princípio fundamental. O que ficou claro para mim naquele dia, que foi talvez o maior ensinamento que eu tive nos últimos cinco anos e mudou bastante da maneira como eu falo, da maneira como é, eu faço Vida Veda, foi que as coisas na sua vida, as suas escolhas especialmente, ou elas estão te criando, te gerando mais liberdade, ou elas estão te aprisionando aos pouquinhos. Toda escolha que você faz, toda decisão que você toma, ela leva você numa direção, ela leva a sua vida numa direção. Muitas vezes, as pessoas fazem o que elas querem no momento. Elas decidem com base no que elas querem sentir no momento, de um momento para outro. O que, que eu quero sentir agora? Agora eu quero sentir prazer, eu vou comer uma comida, não sei o que lá. O que, que eu quero sentir agora? Agora eu quero sentir relaxamento, então eu vou ficar deitado no sofá. Vocês muitas vezes escolhem com base no que você quer sentir. Só que escolher com base no que você quer sentir, que às vezes é importante também, muitas vezes cria consequências que você não tem consciência. Você, em nome do que você quer sentir, você abre mão do que você quer colher. Em vez de agir com base no que você quer sentir, talvez fosse melhor, pelo menos no médio e longo prazo, você agir com base no que você quer colher. A gente esquece que a vida, ela é uma semeadura infinita, né? Você tá o tempo inteiro plantando coisas que você vai ter que colher. Quando você escolhe só com base no que você quer sentir, você esquece que com isso você está plantando uma semente que você vai ter que colher na frente um fruto qualquer. Um fruto que deriva dessa mesma semente. Não é um fruto aleatório, percebe? É um fruto que é consequência. A gente chama isso de karma né, dentro dos védicos, né, das ciências védicas você que escolhe o que você vai fazer só com base no que você quer sentir muitas vezes acaba colhendo ali na frente coisas que você nem quer colher você acha que está divorciada né? é a semente que você está plantando agora do resultado que você vai coletar no futuro e ficou claro para mim naquele momento que não só eu deveria escolher com base no que eu quero colher e não com base no que eu quero só sentir mas que eu planto o tempo inteiro a minha liberdade de daqui a pouco. Eu tô todo momento plantando a liberdade que eu vou colher daqui a pouco. Se eu juntar dinheiro, por exemplo, talvez eu colha mais liberdade financeira. E as pessoas olham para isso e falam... Mas, Matheus, você está restringindo a sua experiência no momento. Você só vive uma vez. YOLO. Em inglês, eles falam YOLO. You only live once vai, aproveita tudo, agora, queima, queima, queima essa vela dos dois lados agora, gasta todo o seu dinheiro agora, porque você não sabe se você vai morrer amanhã, essa premissa, ela é muito ruim como regra de vida, porque tem uma chance de você não morrer né, amanhã, e aí amanhã você vai coletar né, as consequências das ações que você está plantando agora, e se você vive como se hoje fosse o último dia, talvez amanhã você não tenha base para viver e você vai estar tá viva, provavelmente. Então, eu guardo dinheiro agora, não todo o dinheiro, não é que eu estou passando fome agora para um dia comer, mas eu como, sou feliz, mas não esbanjo. Guardo um pouco, invisto um pouco. Para quê? Para amanhã eu ter grana também. Para que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, eu, ter, eu tenha né, habilidade ou, ou abundância financeira, por exemplo. Com a minha alimentação. A pessoa olha pra minha alimentação e fala: Mas, Matheus, a sua alimentação é muito restritiva. Você está se restringindo com essa alimentação vegana aí que você faz. Eu não quero me restringir na minha vida porque eu gosto do gostinho, do, 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 sei lá, do queijo, por exemplo. A pessoa fala: Mas, Matheus, eu amo o gosto do queijo. Eu falo, sim, mas e como é que o queijo te faz sentir daqui a pouco? Ah, não, daqui a pouco eu fico péssima, daqui a pouco eu tenho eu tenho dor essa lactose, né, Matheus? Daqui a pouco eu fico com um desarranjo intestinal, daqui a pouco vem um monte de consequência ruim. Mas e o agora, Matheus? A gente vive no agora. E a presença, você ficar ensinando presença, mas e que presença é essa? Se você tá pensando no futuro, você não devia nem pensar no futuro. E não é isso, presença não é isso. Presença não é não pensar no futuro. Presença não é você ir numa mesa de buffet e comer tudo até você começar a passar mal e vomitar. Não é essa a ideia, entendeu? A ideia não é comer tudo que você não vai comer pro resto da sua vida agora. A ideia é, como é que eu posso orientar a minha alimentação de forma que eu fique feliz agora, eu não tô abrindo mão de prazer nem nada, mas eu também esteja nutrindo o meu corpo pro futuro. Não é um pensamento de escassez, não é um pensamento restritivo, não é ou isso ou aquilo, é e. E, e eu como agora para me sentir bem feliz agora e me sentir bem feliz no futuro também. É uma mentalidade de presença, com consciência do momento presente e que me leva para um desdobramento de vida no futuro que também é saudável. Eu gasto uma parte do meu dinheiro agora, mas eu guardo uma parte do meu dinheiro para depois. Não é gastar todo o dinheiro agora, mas também não é guardar todo o dinheiro agora. Percebe? Tem um meio do caminho aí que muitas vezes a gente esquece. Você fala, não, mas eu tenho que ter prazer, e o meu único jeito é de ter prazer, <risos> recomendo um brownie com uma bola de sorvete, tudo frito, com granulado, frito de novo, com mais uma bola de sorvete em cima. Eu falo, tudo bem. Mas esse exagero, né, nesse prazer aí que você tem que ter no momento agora, ele cobra um preço no futuro? Ah, ele cobra, Matheus. Porque eu queria correr a maratona, e aí eu tô com sobrepeso e o meu sobrepeso é derivado das minhas escolhas de momento a momento, como se não houvesse amanhã mas há amanhã, percebe? e aí eu percebi lá no Vai Diagrama, lá atrás que a maneira como eu decido hoje, ela tem um impacto no futuro, eu sei que isso é óbvio pra você, mas às vezes você não vive com base nisso, e eu decidi que eu queria viver com base nisso as minhas escolhas do agora elas impactam o meu futuro então, como é que eu posso maximizar o meu prazer de agora e também maximizar os meus benefícios do futuro? Os dois ao mesmo tempo. Não abrir mão do meu futuro pelo agora, que é um exagero do agora. Não abrir mão do meu agora pelo futuro, que é um exagero do futuro. Como é que eu faço os dois? E uma das maneiras é entendendo que todas as minhas decisões estão plantando uma semente que eu vou colher no futuro. E essa semente ela tem dois frutos principais. É uma semente que o fruto é aprisionamento ou é uma semente que o fruto é mais liberdade? Eu tô o tempo inteiro plantando a minha liberdade de daqui a pouco. Eu tô o tempo inteiro plantando o meu aprisionamento de daqui a pouco. Pode ser o meu aprisionamento em casa porque eu tô doente, não consigo sair, não posso fazer nada que eu quero. Pode ser o meu aprisionamento de não brincar com os meus filhos ou com os meus netos, porque minha coluna tá zoada. Pode ser meu aprisionamento de não poder comer o que eu tô afim naquele momento, porque eu não tenho grana, por exemplo decisões financeiras decisões afetivas decisões clínicas, médicas decisões de alimentação, decisões de movimento eu não tô afim de sair para correr agora mas eu quero correr uma maratona no futuro, então eu preciso levantar e sair para correr agora, eu tô plantando a semente de liberdade que eu vou colher no futuro de eu querer fazer o que eu quiser fazer no futuro também, eu planto minha liberdade, colho minha liberdade o tempo inteiro, e aí percebe? A minha saúde ela deriva dessas escolhas. A maneira como eu me sinto, momento após momento, ela deriva das escolhas que eu faço. Do que eu decido comer. Da maneira como eu escolho me mexer. Da maneira como eu decido dormir. Da liberdade, da higiene noturna que eu tenho. A maneira como eu decido me conhecer. Que a gente chama de pilar do silêncio. A maneira como eu sento, eu decido. Todo dia eu sento para meditar um pouquinho. Para quê? Para me observar, para olhar, para me lembrar. Me lembrar de quem é que eu sou eu na fila dessa padaria cósmica aí. Essas escolhas do agora, às vezes, não são as mais gostosas no agora. Mas elas plantam uma sementinha do futuro. Que eu quero ter liberdade no futuro. E mais, saúde é igual à liberdade. Saúde é liberdade. Eu só tenho saúde na medida que eu tenho liberdade. Não adianta você achar, ah Matheus, a sua dieta ela é restritiva, eu tenho vontade de comer um brownie com sorvete e isso é liberdade liberdade é eu fazer o que eu quero agora não, liberdade não é você fazer o que você quer agora, liberdade não é liberdade para você escolher o que você quer sentir só no momento, porque toda vez que você sente alguma coisa agora, você tá plantando uma semente pro futuro, liberdade é você agir com consciência do presente e do futuro também é você saber que a sua liberdade do momento... Ela não pode se a sua liberdade do futuro. E saúde é igual à liberdade. Se você tem saúde, você tem liberdade de verdade. Se você não tem saúde, você não tem. Se as tuas decisões de agora, elas limitam a tua saúde... Elas limitam a tua liberdade também. E como para mim, liberdade é um dos princípios mais importantes da vida inteira... Esse foi o maior ensinamento que eu tive nos últimos cinco anos de Vida Veda. O um ensinamento de que saúde é liberdade. Se eu quiser nutrir a minha saúde, eu também estou nutrindo a minha liberdade. Agora e daqui a pouco. Não adianta só eu pensar com o imediatismo, não adianta só eu pensar pro futuro. Eu tenho que pensar nos dois. Não é ou, é e. Percebe? E isso é o, sei, é o quinto princípio mais importante do Vida Veda. A quinta crença inabalável do Vida Veda. Saúde é liberdade. O que, que a gente no Vida Veda quer fazer? Por que, que isso é um princípio no Vida Veda? Porque nós no Vida Veda queremos ser agentes de libertação das pessoas. Eu quero, por meio da educação, princípio lá de, lá de ontem, eu quero ajudar as pessoas a terem mais liberdade. Eu quero ser um agente de promoção de liberdade para as pessoas. Como que a gente vai fazer isso? Ensinando o Ayurveda clássico de acordo com os samitas e nigandos. Dando acesso às pessoas à medicina integrativa de qualidade. Para você tomar as rédeas da sua saúde nas suas mãos. Para você não ficar dependente né, do sistema de saúde, eu não sei onde é que você mora. Mas para você não ficar dependente do sistema de saúde. Porque o sistema de saúde depende da política. E política você controla mais ou menos, né? Não é sempre o seu candidato ou a sua candidata que vai ser eleita. Você, às vezes, vai ficar meio que refém do sistema político. Se você mora numa democracia, por exemplo. Você fica... De, né? Você vai votar, faz o melhor que você pode... Mas aí chega lá em cima, tem uma sujeita lá, que um sujeito lá, que não é aquela pessoa que está olhando para os seus interesses. Ela está olhando ou para os interesses dela, ou para os interesses dos eleitores, ou seja lá do que for. E aí? Você fica dependendo num sistema de saúde que, de repente, não tem os seus interesses né, em jogo. Como é que você faz para ser livre, então? Você tem que ter mais autonomia. Você tem que ter mais de verdade. As suas decisões, elas estão te dando prazer agora, mas vão te aprisionar no futuro? Vão te aprisionar, significa vão restringir as suas opções no futuro. Tudo que você faz agora te dá mais opção pro futuro, mais liberdade no futuro, ou vai diminuindo as suas escolhas. Hoje eu escolho, sei lá, não fazer atividade física. E amanhã o meu corpo começa a quebrar. Hoje, amanhã, depois de amanhã, eu escolho ser sedentário. Quando você escolhe ser sedentário, você não tá escolhendo só para agora, você não tá escolhendo só o prazer do sofá de agora, você tá escolhendo também o estado da sua saúde no futuro, que você vai ter que colher. Não adianta você hipotecar a tua saúde do agora, porque o Matheus do futuro vai ter que colher o que o Matheus do agora tá plantando, percebe? E eu tenho que ter responsabilidade com o Matheus do agora, mas também tenho que levar em consideração o Matheus do futuro. E não só o Matheus do futuro, os filhos do Matheus do futuro, os netos do Matheus do futuro, os bisnetos do Matheus do futuro. Isso envolve minha percepção, por exemplo, de ecologia. Eu posso tacar. Ontem a gente estava vindo para o Rio de Janeiro na estrada e, sem brincadeira, três vezes, não foi uma, foram três vezes, o carro que estava na frente abriu a janela e jogou alguma coisa pela janela. Teve um sujeito, a gente já no Rio de Janeiro, que jogou uma, uma garrafinha de plástico pela janela, vazia, fez assim, vraus pela janela. Esse ser humano, coitado, ele não tem noção de que o ato dele impacta todo mundo que tá à volta dele, não só no presente, mas também no futuro. Consciência ecológica, consciência de saúde mesmo, individual, isso tudo... Né, envolve decisões que não estão presas no presente. Eu posso pensar, no momento presente, o que, que é mais legal fazer? O mais legal é abrir e jogar. Um outro jogou papel de bala pela janela. O mais legal para mim agora é jogar papel de bala pela janela. Dane-se. A pessoa não tem consciência de que o que ela tá fazendo impacta quem tá em volta dela no presente. E também impacta quem tá em volta dela no futuro. Inclusive, olha só, ela mesma. Quando você planta de maneira ignorante porque a colheita é obrigatória, depois, no futuro, não pode reclamar do sofrimento, percebe? Quando você planta de maneira consciente, eu espero que você esteja plantando saúde. Eu espero que você esteja plantando, por consequência, liberdade. Tudo que você escolhe ou te liberta ou te aprisiona. E o Vida Veda, como empresa, todo mundo que trabalha no Vida Veda tem como objetivo comum, tem como uma crença inabalável a ideia de que saúde é liberdade a gente quer ser agente de libertação na vida das pessoas a gente quer criar conteúdos a gente quer, a gente quer criar oportunidades para as pessoas de aprenderem mais sobre a sua saúde de tomarem decisões mais interessantes e nesse processo né, e por consequência alcançarem mais liberdade alcançarem mais consciência alcançarem mais saúde é por isso que a gente faz medicina integrativa é por isso que a gente faz Ayurveda de acordo com os samitas e nigantos essa é a, é a crinta crença inabalável do Vida Veda. Amanhã eu volto para te contar a sexta e última crença inabalável do Vida Veda. Lembrando que no dia 5 de julho a gente tem um encontro marcado. A gente vai ter uma live às 8 horas da manhã no YouTube. Bota aí na tua agenda para você não perder. Essa live tá... Eu chamo ela de a revolução do cuidado. Eu vou trazer ensinamentos de 15 mulheres incríveis. Exemplos mesmo. Mais de 15, na verdade para te dizer, né, cinco coisas que eu acho que você deveria implementar na tua vida a partir de julho. E a gente vai comemorar os cinco anos de existência do Vida Vida também. Ah, mais um aviso. Nesse momento, a turma 3 da Mentoria Jornada da Vida tá com as inscrições abertas. Se você tá vendo isso no YouTube, eu vou botar o link para você na descrição desse vídeo. Se você tá vendo isso no Instagram, o link tá na bio. São só 108 vagas, a gente abre quatro turmas só por ano. Tá, então, essa turma tá com as inscrições abertas, 108 vagas no momento que ela lota, a turma fecha. É, são 12 encontros comigo ao vivo, de duas horas por semana, para efetivamente te dar ferramentas para transformar a sua saúde. Ela começa no mês que vem, a gente abre as inscrições com um mês de antecedência. Combinado? Então a gente se vê de novo amanhã, para um 800 de sábado, às 8 da manhã, para eu te contar o sexto, né, a sexta crença inabalável do Vida Veda. Um excelente sexta-feira pra você eu te vejo de novo amanhã.